1: You are listening to w a k a
3: t o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
2: You are l FM 89.0, Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share
0: the world. You are listening to FM 89.0, Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to FM 89.0, w a 和微信公众服务号“博亚文创”为您并机播出。今晚两个小时的花语播音将由我奥斯卡，还有我的搭档小峰轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是由《中心时报》特约播出的“读报时间”，您将会了解到明天即将出版发行的《中心时报》各个版面的精彩内容
2: 。关注天下，服务新华，主流视野，时代情怀。读报时间由《中新时报》特约播出
4: 。周二的中文广播节目，我们首先进入到了由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》特约播出的读报时间
0: 。主持人小峰和奥斯卡会在这里和听众朋友们分享明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容。
4: 我们首先来关注一下《中新时报》，版号 A 0 2新西兰国内新闻。新西兰疫情最新播报：上周报告了 9,606 例新的新冠病例，另有74人死于该病毒，其中有22人归因于新冠作为潜在或主要因素， 15人不是由于病毒， 3 7人未
0: 知。卫生部开始了在近两年半的时间里报告新冠更新的重大转变，转变为每周更新一次数据。本次更新涵盖了9月13日至9月18日这一周
4: 。每日病例数的七天滚动平均值继续下降至1369例感染，与新冠相关的七天滚动平均死亡人数已降至三人。
0: 让我们来看《中新时报》A 0 2国内新闻第二篇文章：新西兰男子死因确认与辉瑞疫苗有关。经验尸官确认，新西兰男子罗利奈恩的死亡因为疫苗注射引发的心肌炎，是第二例被裁定的疫苗致死病例。26岁的奈恩是一名丹尼丁水管工，身体健康。去年11月17日。他在自家卫生间倒下。
4: 就在十二天 前， 奈恩刚刚接种了自己的第一剂辉瑞疫苗。据了 解， 他起初对于是否是打疫苗持犹豫态 度， 最终下定决定是为了来年三月的婚 礼， 避免聚会限
0: 制。接种疫苗 时， 奈恩并未被告知心肌炎及其炎症的任何信息。但在接种当晚，未婚妻称他已经出现心悸症状，由于没有痛感，奈恩未及时就医，只是觉得压力太大。那时他们刚刚买下婚房，正忙着装修
4: 。11月16日，奈恩再次出现心悸，而且症状较上次严重。由于无法入睡，他在17日凌晨，终于决定和未婚妻一起去看急诊。出发前去了一趟卫生 间， 没想到就此倒地不起。
0: 心肌炎是疫苗接种的罕见副作用。国际数据显 示， 每注射十万剂疫苗会出现一到十三例心肌炎病例。心肌炎并不常 见， 可能由多种原因引 起， 包括病毒感染。新西兰每年约有九十五名心肌炎患者前往医院就诊。心肌炎可治。如症状发现较早并及时干 预， 效果更佳。
4: 验尸官今早公布了他的首份死因调 查， 确认疫苗导致男人死 亡， 他的死因为心肌 炎， 因接种辉瑞疫苗引 起， 但调查尚未结 束， 还没有查明死亡的完整状况。
0: 相关部门安全报告显 示， 截至八月三十一日。三例死亡疑似与辉瑞疫苗引发的心肌炎有关，其中两例正在等待验尸结果，另有八例正在接受调查
4: 。下面来关注《中新时报》啊，侯一零二下一篇文章：梅西大学惠林顿校区举办中国学生学者联谊会成立大会和中秋联欢活动， 2022年9月9日。梅西大学惠灵顿校区中国学生学者联谊会成立大会在该校惠灵顿校区音乐学院礼堂举行。部分在校中国留学生代表、惠灵顿维多利亚大学学联及公派学联代表等参加了本次活动。董志学参赞出席成立大会并致辞。
0: 董志学参赞对梅西惠灵顿学联的成立表示热烈祝贺。他指出，中国是新西兰最大的留学生来源国之一。今年是中新建交50周年，双方将举办一系列庆祝活动，鼓励两国学术机构、青年之间的交往，推动双方在教育、文化、科技等领域合作再上新台阶
4: 。希望梅西惠灵顿学联。更好的服务校区内中国学生学者，丰富大家的留学生活，加强彼此交流和沟通，成为联系和团结中国留学人员的重要纽带
0: 。身在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。在中国传统佳节中秋节来临之际，董治学参赞告诉同学们，祖国母亲时刻关心每位留学人员。他代表使馆向留学人员致以节日的问候，并现场发放阅兵
4: 。驻新使馆教科文处三等秘书万丁现场做平安留学讲座，提醒广大留学人员遵守当地法律及学校各项规定，增强疫情防护意识，遵守交通法规，重视人身财产安全，确保平安留学。成立大会之后，维西惠灵顿学联还组织所有留学人员举办了2022年中秋团聚联欢活动
0: 。让我们来看《中行时报》版号 A 0 2国内新闻第四篇文章：王小龙大使出席第三届中国民族文化日暨庆祝中新建交50周年活动， 9月11日。由新西兰华侨华人联合会主办的第三届中国民族文化日暨庆祝中新建交50周年活动在奥克兰举行，王小龙大使应邀出席并致辞
4: 。王大使祝贺中国民族文化日活动顺利举办，表示此次活动不仅体现了华裔群体对中华文化的热爱，一位新西兰朋友了解中国历史和文化打开了一扇。重要窗口
1: 。
0: 中华文明源远,远流长，成为地球上唯一从未间断的文明。其中一个重要原因就是中华文化历久弥新的力量。中华文化倡导和而不同，内力坚固，以利为先，秉持和平、发展、公正、正义、民主、自由的全人类共同价值。这些理念。对于人类携手应对时代共同挑战具有重要借鉴意义。
4: 王大使表 示， 今年是中新建交五十周 年， 这是双边关系发展的重要里程碑。五十年 来， 在双方共同努力 下， 中新两国通过人文交 流， 增进了相互了解和友 谊， 人文交流已成为双边关系长期发展的重要支
0: 柱。中华文化已成为新西兰多元文化拼图的重要组成部分，在新华人华侨群体为本地经济社会发展和中新两国交流合作做出了重要贡献
4: 。站在新的历史起点上，两国应携手深化文化、教育、科技、青年等各领域人文交流，探索更多务实合作机遇。让中新友好薪火相传，枝繁叶茂，为两国人民带来更多实实在在的利益，为中心全面战略合作伙伴不断注入新的内涵
0: 。新西兰华侨华人联合会会长陈水珍、新西兰移民和交通部长迈克尔·伍德、心中有协奥克兰分会主席迈克尔·道森、前议会议员威廉姆森及奥克兰地方政府官员等出席活动。并致辞
4: 。此次民族文化日活动展示了书法、国画、剪纸、脸谱等中国非物质文化遗产，举办中国各民族文化图片展、湖南风光图片展和新西兰旅游风光图片展，并举办了精彩纷呈的文艺演出
0: 。让我们来看《中心日报》版号 A 零二国内新闻第五篇文章。肖叶文带总领事出席新西兰中国主题书展暨地球村国际青少年画展。为庆祝中国和新西兰建交50周年，新西兰中国主题图书展暨地球村国际青少年画展十五日在新西兰怀帕市举办。肖叶文带总领事驻新西兰使馆夜宿公餐。国会议员陈奈斯、怀帕市市长吉姆·米尔克瑞斯特。心中有协前会长荣大伟等出席开幕式并致辞
4: 。肖代总表示，书籍是思想文化的记忆和传承，也是文明交流的重要纽带。中国是个有着五千年历史的文明古国，也是出版大国。中新两国出版等人文领域交流合作势头良好，在中新建交五十周年之际，举办。的这场精彩的书展，将有利于消除隔阂，进一步增进两国人民的互相了解和友谊
0: 。肖代总表示，中国和新西兰都十分重视生态建设和环境保护。此次儿童画展在两国年轻一代中传播绿色环保及可持续发展的理念，有利于鼓励更多人担负起建设美好地球家园的共同责任。
4: 叶公参表示，本次参展图书种类繁多，将使更多的新西兰人感受、阅读和了解中国，这将有助于增进两国之间的相互了解。两国少年们用画笔描绘他们眼中的世界，以及对地球村更美丽、更友好、更可持续的未来愿景。他们将成为新时代中新两国友谊桥梁的少年大使。
0: 新方嘉宾纷纷欢迎展览落户剑桥小镇，表示展览有助于新西兰民众从中国而不是从西方角度看待和了解中国。中新建交50周年是一个里程碑，双方今后还需要共同努力，加强交流合作，共创中新关系美好未来
4: 。展览展出正英文图书两千余册，以及两国小朋友。组。优秀画作230余幅，将持续至9月19日。此后参展图书将捐送给当地图书馆和学校，画作将捐送给当地儿童医院和儿童康复机构
0: 。让我们来到《中新时报》B 0 2财经版第一篇文章：房贷利率或大幅上涨，买家有机会锁定惊人低利率。房贷利率或将高于此前预测。然而，借款人也许可以锁定惊人低利率。新西兰第二季度 GDP 上涨 1.7% 高于许多经济学家预期。与此同时，美国通胀水平也居高不下。经济学家据此认为，央行或许进一步提高 OCR 才能平抑物价
4: 。ANZ 建议将 OCR 峰值预测从 4% 上调至 4.75%。更多银行则修正为 4.25% 从历史上看 ，OCR 上一次接近 4.75% 四新发放贷房贷的平均浮动利率为 7.88% 一年期利率平均达到 6.89%
0: 目前主流银行的浮动利率大概在 6.5% 至 6.85% 之间，一年期利率在 5.15% 至 5.75% 之间。A.S.B 高级经济学家指出，利率市场有些波动。他先是对七月利率处于高点感到惊讶，当时银行纷纷将央行涨息提前计入定价；又对此后因担心经济衰退而出现的一系列利率下滑表示诧异
4: 。如果借款人确实担心通胀可能会成为长期问题，他称也许会有机会将利率锁定在历史低位。因为浮动利率可能会接近 8% 而半年期、四年期和五年期利率则可能接近
0: 7% 四年期和五年期利率实际在6月就已经达到这个水平，只不过7月有所下滑。我们认为下滑将会逆转，批发利率其实已经有所体现，长期利率也会回到这一水平。预计 O C R 上涨会在未来数月推动短期利率涨息。贷款利率曲线通常与耐克图标类似，也就是一到两年期的利率最低，预计会继续这一趋势
4: 。下面来关注《中新时报》财经版下一篇文章：新西兰人士看好中新贸易前景。新西兰丰盛湾9月16日举办中新建交五十周年招待会，各界人士看好升级自由贸易协定后。中新贸易新机会新前景。来自当地政府、商业机构、华人社区和来访的中国女子七人制橄榄球队，大约100名参与者参加了周五晚举行的庆祝活动
0: 。中国驻新西兰大使王小龙表示，建交50年来，健康稳定的中新双边关系给两国人民带来实实在在,在的利益。新西兰在发展对华关系上一直走在西方发达国家前列，创造了多个第一。中国已连续多年成为新西兰最大贸易伙伴。丰盛湾地区一直处于中新务实合作的前沿，期待丰盛湾发挥独特作用，继续推动中新务实合作
4: 。西丰盛湾市市长加里维博表示：“中新建交五十周年令丰盛湾受益颇丰。”未来的合作空间将更加广阔。世界知名七国公司嘉佩集团总部位于丰盛湾，公司董事长布鲁斯·卡梅伦说：“中新两国长期友好的一个特点是相互尊重和理解，两国之间的紧密关系给商业带来实实在在,在的机会
0: 。嘉佩登陆中国三十年来，业务突飞猛进。”中国市场的比重目前约占其全球总销售额的 25% 新西兰和中国近期升级的自由贸易协定将通过更紧密的经济合作，为两国和两国人民带来实实在在的利益。卡梅伦说：“除加配集团之外，丰盛湾地区还有越来越多的出口商与中国建立了良好的贸易关系，并从中新自由贸易协定受益。
4: ”中国女子橄榄球队。国家队将在这里训练一个月，并与新西兰国家队进行友谊赛。新西兰女子橄榄球国家队在世界上名列前茅。2020年，中国橄榄球协会与新西兰丰盛湾橄榄球联盟签署了合作备忘录，双方将在外援教练指导、外训基地、比赛交流等方面展开为期十年的合作。
0: 让我们来到《中新时报 B 0 3留学移民版》第一篇文章：新西兰行李箱藏尸案，生母否认杀害亲生儿女。涉嫌新西兰网购行李箱藏尸案的韩裔女子被指在三四年前谋杀六岁儿子和九岁女儿，但她落网后一再否认
4: 。这起惨案上个月11日被奥克兰南部一户家庭揭发，他们竞标到一整个。货柜的被遗弃物品后，发现两个行李箱内藏有人体残骸。新西兰警方当时表示，这个家庭跟这起命案无关
0: 。韩国日报报道，新西兰警方在案发后向韩国寻求协助，最终在女子亲友的举报下，十五日在位于首尔东南的蔚山一间公寓将她逮捕
4: 。警方侦办后发现，藏在行李箱内的两具。童尸是2019年出生的女童和2012年出生的男童。从尸体的腐烂程度推测，他们死后至少被弃置了三至四年，也就是说，死亡时间可能是2018年前后
0: 。这对姐弟的母亲是42岁的韩裔女子，此前曾长期租用仓库。据悉，女子出生在韩国。十几岁时移民获得了新西兰国籍，在当地与韩裔男子结婚，丈夫在2017年因癌症病逝
4: 。女子于2018年取得最多能在韩国逗留五年的外侨包签证后，立即从新西兰返回韩国，因此被视为嫌疑最重大的嫌犯。新西兰警方曾向女子母亲在内的亲友打探女子下落。但均未果，最终只好向国际刑警组织求助。在获得通缉令后，与韩国警方展开联合调查
0: 。虽然女子在韩国几乎没有认识的亲友，但案件经媒体报道后，一名亲友向警方举报女子就在蔚山，女子最终落网。调查显示，她从新西兰返回韩国后定居首尔，直到今年初搬到蔚山。租住在亲戚的公寓中
4: 。女子被逮捕后，不断否认自己失手杀害两名子女。在被移交至首尔高级检察院途中，女子反复对媒体说：“不是我干的。”新西兰警方申请将她引渡回当地，面对谋杀指控，并要求她在等待引渡程序完成时，继续被拘留。
0: 让我们来到《中心时报》C 0 2旅游版第一篇文章：新西兰全国将为女王默哀一分钟。新西兰全国将于9月26日星期一下午2点为英国女王伊丽莎白二世默哀一分钟。新西兰总理宣布，为了纪念女王的逝世，全国追悼会活动将于9月26日星期一举行。追悼会开始时，全国默哀一分
1: 钟。
4: 阿德恩 说：“ 这一分钟的默哀是人们团结起来纪念女王非凡的七十年服务的一种方式。无论他们身在新西兰的何 处， 我们知 道， 在全国各地的社 区， 人们都希望向一位终身献于服务的君主表示敬 意。”
0: 国家追悼会将在惠灵顿圣保罗大教堂举 行， 总督辛迪基罗夫人将在仪式上发表讲 话， 总理也将发表讲话。
4: 下面来关注《中新时报旅游版》下一篇文章：入境新西兰国际旅客人数迎来突破。入境新西兰的国际旅客人数达到了一个重要里程碑。自2020年3月边境关闭以来，抵达新西兰的海外游客人数月度首次超过十万人
0: 。但与此同时，离开新西兰的人数仍多于入境移民。导致截止今年7月的年度净移民人数损失为1万两千0百人，包括 8,300 名新西兰公民和 4,100 名非新西兰公民的净损失
4: 。新西兰统计局的最新数据显示， 2 0 2 2年7月， 13.42 万名海外游客抵达新西兰，这一数字高于6月的9万四千六百人。是自2020年3月实施边境管制以来，首次有超过10万游客入境。但是 ，2022 年7月的游客数量永远低于2019年7月疫情爆发前的 25.56 万
0: 。在过去两年的大部分时间里，每个月大约有2000到7000名游客入境。去年年中，当与澳大利亚的旅行泡泡开通时，游客激增。但由于疫情形势再度严峻，泡泡被关闭后，人数又下降了
4: 。今年早些时候，当边境重新开放时，这一数字又开始增长。自四月以来，澳大利亚人已经能够访问新西兰。之后，英国和美国等免签证国家接种了疫苗的游客也可以前往。七月底，边境全面开放，来自非免签证国家的个人。可以与国际学生一起返回新西兰
0: 。在七月的海外游客中，百分之五十八抵达了奥克兰机场，百分之二十三抵达了皇后镇机场，百分之十二抵达了基督城机场，百分之七抵达了惠灵顿机场。七月份，大约四分之三的海外游客来自澳大利亚，延续了最近几个月的趋势
4: 。人口指标经理说，七月份海外游客数量的增加。是受澳大利亚游客人数的推动，同时恰逢澳大利亚学校放假。澳大利亚的学校假期因州而异，从6月下旬到7月下旬不等
0: 。今年7月，约有 16.5 万新西兰居民结束短期旅行后返回新西兰，这一数字在6月份为6万。其中一个原因是新西兰7月的学校假期。今年7月。42% 抵达的新西兰居民来自澳大利亚， 1 4来自斐济， 8来自库克群岛， 7来自英国， 6% 来自美国
4: 。截至2022年7月的一年里，有 41.4 万名海外游客来到新西兰，高于截至2021年7月的 20.1 万名。这一增长主要源于澳大利亚游客数量的激增。
0: 让我们来到《中新时报旅游版》下一篇文章：湖底发生数百次地震，陶坡的火山警戒级别首次上升。自今年5月以来，北岛中部的超级火山发生了700多次地震，陶坡湖的火山警戒级别已从0级提高到1级。警报级别一意味着轻微的火山动荡，并导致陶坡火山持续发生地震和地面变变形。
4: 相关部门不断监测陶波火山和我们其他活火山的活动迹象。值班火山学家史蒂文·舍伯恩说：“自2022年5月以来，陶波的地震和变形有所增加，表明火山动乱正在发生。虽然这是我们第一次将警戒级别提高到一，但这并不是陶波的第一次火山活动。”
0: 桃坡火山最后一次喷发是在公元232年左右。桃坡火山喷发的可能性非常低，地震和变形可能会持续数周或数月。虽然桃坡湖周围地区可能会感到一些地震，但目前只能通过我们敏感的监测仪器监测到变形。相关单位继续积极监测火山
4: 。下面来关注《中新时报》403房产版第一篇文章。新西兰关键住房指标恶化，业主面临抵押贷款违约风险。据信用评级机构穆迪称，住房可负担能力的持续恶化，意味着新西兰的抵押贷款违约风险也会相应增加
0: 。在一份关于新西兰零售银行发行的担保债券报告中，穆迪提到，新西兰的住房可负担能力仍将明显低于过去十年的平均水平。这将对国内住房抵押担保债券的评级产生负面影响
4: 。该报告指出，利率上升意味着今年8月新增抵押贷款的按揭还款将吞噬家庭平均收入的 39.1% 高于去年同期的 35.4% 而在奥克兰地区，新增抵押贷款的按揭还款。将吞噬家庭平均收入的百分之四十七点一
0: 。此外，全国其他地区的情况也在恶化，并低于过去十年的平均值。报告指出，利率的上涨是住房可负担性下滑的主要因素，也将增加未偿还抵押贷,贷款的违约风险
4: 。穆迪表示，根据新西兰五大银行发布的贷款数据，大部分未偿还抵押贷,贷款。选用的都是固定利率，然而多达百分之七十至百分之八十的贷款将于明后两年重新定价。当这些固定利率到期后，借贷人可能会选择将现有贷款延期，或者转向浮动利率。无论如何，利率都会高于之前的水平
0: 。让我们来看《中心时报》房产版第二篇文章。第五届进博会，新西兰与瓦努阿图展品启运。一艘装载着乳制品蜂、蜂蜜、饮品和手工艺品等来自新西兰与南太平洋岛国瓦努阿图特色展品的货轮，于九月十七日从新西兰最大出口港陶浪加港顺利起航，运往第五届中国国际进口博览会。新西兰是进博会的重要参展国。共计超过200家企业参展了前四届展会。新西兰总理阿登在此前召开的第八届新西兰中国商业峰会上提到，新西兰政府积极推进新西兰企业参与中国的进博会，进博会给新西兰企业带来了广泛的商业机遇
4: 。以上就是今天读报时间的全部内容，在此我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。
2: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。
0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的 l i l 莉谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家 l i l 莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼
3: 。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了
0: 。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员。纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉——国际龙奖 （IDA） 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 （Ascent） 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者。很高兴您做客我们的节目。谢谢奥斯卡。嗯，晚上好。之前的节目中，我们聊到了医疗保险中垫底费的问题。今天我们请莉莉来跟我们聊一聊保单中的自动更新功能。据我所知啊，保险合同是投保人与保险公司之间签订的具有法律效力的效协议，所以保险合同一旦签订，不是应该固定不变的吗？请问保单条款中的自动更新又是什么意思呢？
3: 嗯，对嗯，这个呢，呃，其实呢，自动更新这一个功能呢，我们在英文中呢叫做 guarantee enhancement。那中文简单的讲呢，就是自动更新。那么，自动更新这个啊、呃、概念呢，其实它嗯、呃，并不是那么的常见，尤其是说大家如果有购买一些海外的这个保险的版本，你比如说，尤其像我们经常接触到看到有一些中国的这些保险。呃，那么以前，比如说十几年前买的、二十多年前买的一些很旧的保单，那么它的这个条款呢，并没有变动。嗯，因为就像您刚才所说的，保保险合同它本身就是具有法律效应的这个协议嘛、嗯。那协议既然一旦签订了的话，大家就应该按照协议上写的去执行、嗯。所以从传统意义上来讲呢，过去，比如说咱们在中国买过保险，很旧很旧的产品，包括以前，比如说很多年以前，我父母给我自己买的一些产品，那。这样的产品，它的保单呢就永远都不会变，它就是这个样子的、嗯。所以呢，可能我们拿二十年前的保单跟今天的保单来比较的话，就会发现原来的保单它保障范围很少，对疾病的这个定义呢可能也比较严格。随着这个就是这个科技的进步，医学就现代医学的这个发展呢，可能很多保险公司它有更新过他们的保单的这个条款。嗯、所以呢，现在新的保。保单它对于这个保险的定义跟以前可能有很大的不一样，所以呢，这个就提到了一个问题，就是我们的保险，尤其说。大多数人购买保险，我们都是长期持有的嘛，对吧？嗯、因为保险这个产品，它本来就是一个以防一万一的，就是一个转移风险的一个工具，并不是说我们买了一定三五年，我们就要索赔。那很多的人可能十年、二十年持有保单，他不一定会索赔、嗯。所以等到他索赔的时候呢，可能那个时候他保单中对一些疾病的定义，对可以索赔的东西，跟这个。跟随这个当时索赔情况的时候，医学的一些定，义，医学的发展它就不一样。所以 呢， 这个时候 呢， 就容易造成旧保单呢可能不适用于现在的一些情况。那 么， 所以 呢， 现在 呢， 好的这个保险公 司， 特别好的保险公 司， 那像这种 呢， 保险公司很罕 见， 它就会在我们的保单中呢加这种自动更新的这种条款。意思就是说 呢， 我们购买了这个保单以后 呢， 如果保险公司以后推出新的条 款， 推出新的好的东 西， 把保险的保障范围扩大。然后把索赔的这个条件，比如说降低、嗯，然后呢，让索赔的东西变得更容易、更多的情况下呢，他会免费的把这个新的好的东西给我们旧的客户。嗯、那么在在这种情况下呢，对于我们旧的客户来讲呢，那我们的保险虽然买的很早，但是我们的保单始终处于市就是市场上最领先的这个啊、呃、情况下。那么，所以呢，我举个简单的例子，你比如说我自己的保单，那我自己的保单，比如说我买了二十多年了，那我买的这个保单以前呢，比如说很简单，举个。医疗保险的例子吧，我买的时候，那个时候医疗的保险呢是不保体检的，我们是不会保体检，体检是写在大免责里面的、嗯。那么后来呢，很多年以前呢，保险公司他做过个保单的更新，那个时候是 Sovereign 的这个保险公司，因为我自己的保单是在 Sovereign，、嗯、那么他就加了体检的这个嗯功能，加了体检的保障进去。那我作为旧客户，他也给我，所以我也享受。那么，所以我的保险立刻就可以使用，可以做体检。那么，这个体检的这个好的这个嗯体体检的这个 benefit 呢，在这个啊。呃那所以就说这个呢，在这个啊，我们在讲到这个自动更新呢，是保单中一个特别特别特别好的一个条款，就是因为说我刚才提到的，我们买保险的时候呢，这个合同无论是怎么样的，它是根据当前的这个情况、保险这个环境、医疗医疗的定义去制定的。那么十年、二十年、三十年之后的话呢？那很显然会发生很大的变化，尤其对疾病的定义，尤其对这个索赔的很多的东西。那么，所以如果保险公司能够在保单中加一个这种 guarantee enhancement， 就能够保证我们作为旧客户永远享受到最新最好的东西。另外还有一个呢，就是最典型的例子就是这个，比如说我们的大病保险，大病保险呢也是经常做更新。尤其是说，在好多年前，整个这个医学上的定义对于这个心脏病，说到这个心脏病，以前呢，就是说保险这个行业理赔心脏病呢，绝大多数的保险公司对于心脏病的索赔呢，一定要有典型肌肌酶变化，就是说他这个他在做这个就是测试的时候，他对这个 troponin， 甚至名字的变化要求很高，就是说你必须要达到很高幅度的这个。病人听到啊、哦，医生告诉我我得心脏病，可是我保险又赔不了，那保单中又写我会理赔心脏病，可是索赔的时候又发现我是赔不了的、嗯。那其实呢，在这一点上呢，就是整个这个保险行业就有意识到，所以好的高端的保险公司呢，在啊好多年前就已经更新过他们心脏病的定义，就完全心脏病的定义符合 clinical 的这个 definition， 就临床定义。那么就是说，这样的话就不容易产生误会，就其实也变相来说是心脏病变得容易索赔。那有的保险公司，尤其像有的银行的保单，我现在都还能看到市面上很多的保单，它对于心脏病的定义就没有更新过。完全没有更新过，还是使用旧的这个心脏病的这个定义，差别就相当的大、嗯。也就是说，其实这种东西呢，我们在购买保险的时候，绝大多数客户是不知道的，完全不知道。但是在索赔的时候，就会有体现出明显差别。为什么？就是变得一种情况，一家公司能赔，另外一家公司就赔不了。嗯
0: ，好的，谢谢丽丽的介绍。那听众朋友或许会有这样的疑问：保单中的自动更新会导致我的保单条款变差吗？我原来保单中旧的一些好的条款会不会被取消呢？
3: 定义是错误的，或者这种定义导致索赔特别的多，那你就会要更改。更改之后，你会不会把我原来好的东西给去掉？好，这个问题呢，其实非常非常 relevant。因为呢，实际上来讲，我们在讲到这个自动更新呢，就会讲到另外一个概念，另外一个概念就叫做 guarantee policy wording， 就是保证这个保单定义。那么，如果好的保单中呢，它也会有保证保单定义，也就是说呢，它会保障你的这个保单的定义呢，不会往差的走。保险呢，就是有保险公司，市场上有保险公司，他会把这个客户的保单变得更差，就是因为他这个客户的这个保单里面呢，他没有带这种保证 （guarantee policy wording）， 就是保证我的这个原有保单的版本的这个定义。那么比较典型的一个例子呢，就是在医疗保险中呢，我们经常能看到 Southern Cross 的这个保单，男士字金的。保单，因为呢，我们之前有帮客户索赔的时候呢，就遇到过这种情况。我们的比如说啊，南十字星的客户买了有十几年、二十年的客户，那以前也索赔过同样的问题。然后呢，结果在啊、呃、去年的时候呢，索赔这个住院住院补助。以前呢，他这个住院补助呢是会赔一百块钱一天，就是住公立的这个医院住在里面，还有个住院住院补助，很多保险公司都有，有的公司赔三百块钱。的公司去赔一百块钱，那么这个客户呢，之前就索赔过，好多好多年前就索赔过，那个时候住院就赔了，嗯、就每天是赔一百。所以去年的时候，理所当然的客户也想要赔，对不对？因为以前赔过。可是的话呢，在去年赔就赔不到了，为什么呢？是因为南汽之金公司把这一条给去掉了、哦、把这一条给去掉了。所以当我们跟客户解释的时候，客户就非常不理解，说为什么保险公司他能够就自己就把这条去掉了呢？他也不经过我同意。那为什么呢？就是因为它的保单中有这么一条，我们可以更改你的保单。但<笑>是、嗯、<笑>所以呢，就是说这个就是保单中它会有这样的缺陷，对。嗯、所以就说我们在购买保险的时候呢，有的时候呢，当然是要综合的去考虑，但是呢，很重要的一点呢，就是我们其实要看一下这个公司它的 track record， 就是他在索赔，他在怎么对待旧客户，尤其是这个公司。怎么对待旧客户非常非常的重要，因为我刚才也提到了，我们的保险都是长期持有的，十、嗯、年、二十年、三十年，甚至一辈子。很多的人他可能到了二十年后开始索赔大一些的东西，慢慢就越来越多、越来越多的索赔。如果那个时候发现我们的保单不好要来换，是根本来不及的。所以呢，看保险公司怎么对待旧客户，就是当他更新的时候，你比如说他推出更好、更新的东西，他会不会都给旧客户？因为你可以，你可以想象，如果保险公司给旧客户，对他来说，他会马上面临很多的索赔，因为这个东西以前旧版本是不保的。但是我现在马上又给所有的旧客户，旧客户交的钱还是他们原来旧的这种 rates， 并没有改改变。虽然大家涨价，因为医疗通货膨胀的原因，大家都涨，可是对于旧客户来说。它本身的保单是以前买的，所以你马上给他，比如像体检这样的东西，你马上就给这个客户，那马上他就可以索赔，对不对、嗯？那对保险公司来说，面临的就是很多的索赔，立刻就可以去做，尤其像体检这种东西，又没有门槛，所有人都可以去做，可以去做这个呃体检。当然也有让索赔变得不容易的，那这种情况呢？当然，我刚才前面提到了，如果你的保单中呢有这种保证两者中选最优的这种定义呢，那你就不用担心，对，因为它也改不到你头上。对， 它也只是针对新买的这种客户去做这个更改。然后 呢， 呃， 通常情况下来讲的话 呢， 就是我举一些比较呃这 个， 比如说实际上的例子吧。你比如说我拿我自己购买的这个保险产品来举例 子， 我买的这个 呢， 原来叫 Solfer， 现在叫 AIA 的这个医疗的这个保险吧。那么这个保险 呢， 在四月 份， 我刚才提到 了， 在两个月前 呢， 啊， 它做过一个。就是更新，就是做过一个这个医疗保险的这个更新。那我个人觉得呢，这个更新这一次的更新其实是比较好的。保险公司通常呢一年可能会做一到两次更新，其实这边的保险公司挺好的，就是它会随着这个市场还有医学上的这个发展。他经常会去把这个定义变得更好，然后呢，让我们更多的东西都能够保障进来。你比如说，我举个简单的例子吧，你比如说像 AI 这个公司，它在四月份做的这个更新里头呢，第一点就刚才我提到的，我们做体检的，原来加入了 Vitality 的会员的这。就是我们这群人从五百块钱的体检限额就变到了七百五十块钱，嗯，那所以呢，我们立刻就可以用，哪怕我原来的限额已经用到，今年限额已经用到这个五百块钱，但是我马上多了两百五十块钱出来，我就还可以再用，所以这个就是比较好的一个一一个做法。包进去了，当然它会有一个限额，对，但是呢，它这个也是可以保的。然后呢，另外的话呢，它对于这种，你比如说做、呃、癌症治疗以后的话呢，它有的，比如说女性乳腺癌，然后它有做了这个乳腺切除的话，它可以做这个啊隆胸手术，然后呢也是。就是比如说，我在纽西兰要花十万纽币，那我去海外最多赔到七万五纽币的上限，他是这样子保的。那现在他把这个百分之七十五增加到了百分之八十五，这个是非常不错的。所以百分之八十五就高了很多了。而且呢，他赔来回两张飞机票，就自己还有陪伴的家人的飞机票，他都赔。而且他还会保翻译的费用。据我所知呢，可能这个是市市面上唯一一个保险公司出钱翻译的费用。因为你想嘛，我如果去海外的话。所以这个就自动加到我们新的这个保单里面，所以这一点呢是它的一个非常大的一个改进。我个人觉得其实是非常非常的好。然后呢，另外的话呢，就像我提到的大病，比如是说它的改进中，我看到的特别好的就是 AI 这个公司在新冠之前。新冠的出现的半年前，半年多之前，它其实加了一个兜底条款。我记得我们之前在节目中有提到过，它的兜底条款就是，无论这个疾病是叫什么名字，是否在大病的这个 list 里面，只要够严重，它就都赔。那当时保险公司加这个呢，它的用意是很好，它就是希望是说，就算这个疾病不在我们列出来的大病的名单里面，但是你只要够严重，影响到你跟家人的生活，我们就应该赔。但是保险公司并不知道，他加完这一条之后，半年多之后就出现了新冠。
0: 保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家，再次感谢您今晚带给我们的访谈节目
3: 。谢谢奥斯卡，谢谢大家。如果大家呢对自己保保单呢是否带有自动更新的这种功能呢，大家可以下来呢私下跟我联系，通过添加我的微信，搜索我的手机号码0 2 1 8 9 6 3 5 8或者我的微信 ID n z l e e l e e 可以单
0: 独跟我咨询。嗯，谢谢丽丽，我们下周老时间和大家空中电波再见
3: 。嗯，大家下周见
0: 。跟丽丽买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到丽丽在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周出版发行的《中心时报》财经保险金融版面。找到 l i 的专栏文章和联系方式
2: 。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。l i 谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声，知音知心。知天下，同行同心，同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广
1: 。人民日报微信的读者朋友们，大家晚上好，这里是人民日报夜读。今天跟您分享的文章是。做一个敢于自我负责的人，为自己的行为负责。生活中，有些人总会习惯性的为自己的行为找借口，比如当打算拖延一件事时，他们就会找各种理由，工作太忙、时机不好等等，好像这样就可以回避问题，不需要承担拖延后的责任。殊不知，不懂得为自己的行为负责，最终敷衍的都是自己的人生。越是习惯于推卸责任，就越会无所作为。与其想方设法的推卸责任，不如尝试正视现实，找到自身的问题所在，然后有针对性的去解决它。脆弱的人总是有很多借口，但勇者却从不逃走。只有当你敢于为自己的行为负责时，才能真正成为生活的掌控者。为自己的选择负责，选择是人生常态。只要走在路上，就一定会遇到无数的路口，需要你去做出取舍。而只要有选择，就不可避免的会有遗憾。比起总是为如何做选择而犹豫纠结，更重要的是要学会为自己的选择负责。人生无处不面临选择，有勇气去做出决定，有决心去承担后果，就是一种难能可贵的能力。害怕做选择的时候，记得提醒自己，没有人在一开始就能清晰明了地知道未来的方向。要想成长，就绝对不能畏手畏脚，而是要在不断试错的过程中找到适合自己的生活方式。为自己的情绪负责。生活中，每个人都免不了会遇到许多烦心事有些人总会抱怨周遭某些人和事儿，要他人为自己的坏心情负责。其实，人难免会有负面情绪，但我们却可以选择如何与他相处。摆脱困境的第一步就是做自己情绪的主人，对自己的情绪负责。感到伤心、委屈或愤怒时，不妨给自己勇气，去面对内心真实的感受。如果不是你的错，那就尽量释然以对，别再拿别人的过错来惩罚自己。如果问题出在自己身上，那就给自己多点耐心，停止单纯的情绪发泄，学会向身边的人正确表达你的需求和想法。能控制好情绪的人，才能更从容地控制好自己的人生。为自己的幸福负责。成长是一个不断自我提升的过程。而学会自我负责，意味着我们终于有能力去正视现实，并不断努力提升自己。在这个过程中，你会发现，没有人能为你的幸福负责，除了你自己。当我们不再依赖他人，不再推卸责任，不再放任情绪，我们才会变成真正能自我负责的人，从此扛起自己的人生，走好。自己的路，没有完美的人生，但成熟的人会懂得如何让自己变得更好。你想要的幸福，要靠自己来成全。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
2: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。
3: You are listening to w a k a e d o k a t o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
2: 您正在收听的是 FM 89.0, Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are l i s t 让您足不出户，感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
5: 比如我们这个小栏目的名字，中文了不得，还可以说不得了，更可以说了得。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。在每期节目中呢，我们一起来聊一些中国文化常识。此外呢，还有中文学习的一些知识点，像重点啊、难点啊，两者相结合呢，可以活学活用，事半功倍。在上一期的节目当中呢，中国历史上的科学发明。呃，我们已经聊完了天文学和历法，接下来呢，今天我们要介绍的是四大发明之一——指南针，还有指南车。哦，原来车也可以指南哦。哦，指南针呢，也叫做罗盘针，或者是司南，是一种磁针。它的中腰啊是支在罗盘的终点，可以旋转自如。由于磁石的指极性，那指针呢便会自动的指向南和北这两个方向。罗盘针定型之前呢，也是经过了一个长时间的发明和改进的。那最早呢，大约是在战国末期，啊，公元前的世纪啊。我们的祖先呢，已经发现磁石和它的吸铁这种性质啊。那《管子》这本书当中说呀，“上有磁石者，下棋在《管子》这本书当中曾经这样说到：“上有磁石者。”旗下有铜金，哎，所谓这个磁石啊，当时是写成“慈祥”的“慈”，也就是现在我们用的这个“磁力”的“磁”。可见呢，至少在2600年以前的管仲时期，就已经知道有磁石的存在了。那这要说起了西洋啊，嗯，应该说是苏格拉底吧，哎，发现了磁石。嗯，但是比我们要晚100年，我们大约是在公元前的600多年， 6 4 5年。那到了苏格拉底先生呢，应该是在公元前的呃300年或者400年左右，比我们晚了一个世纪。好，在《鬼谷子》这个反应篇当中呢，说。磁石可以吸 铁， 所以 啊， 我们又把它叫做吸铁石 啊， 老百姓的俗称就是这样。嗯， 至今 呢， 很多这个小朋友的这个玩具 啊， 还是喜欢玩这种吸铁石当玩具用哈。嗯， 大约 呢， 在同一时期。或者是最晚也是在公元的五十年左右，那时候就是东汉的初年，又发现了磁石的指极性，对，它可以指示呃南北两极这样一个特点。好，那中国的祖先呢，发现了磁石的这个特点之后呢，就开始利用它作为指南的工具。哎，古代的指南工具叫司南。在战国时期已经普遍使用了，那无论是在建筑上、军事上，还有这个生产方面，都用得到。鬼谷子当中呢，又曾经说过了，说郑人去采玉时，郑国人一定带着思南，以免迷失方向。哎，看生活中的方方面面啊。那韩非子当中呢，也有关于司南的记载，在王充《论衡》平衡的衡，《论衡》当中呢，肯定的说过：“司南之标，投之于地，其敌至南。”啊，根据我国的一些其他学者的研究、啊，哈，我们就知道了这个司南啊，是由磁铁做成的一个勺子，是的啊。勺子形状 哈， 和一 个“ 世” 组成 的“ 世” 啊， 就是下面的这个罗 经， 就是那个 盘， 呃， 外边的方形木盘呢叫地 盘， 上面刻有天干地支和八 卦， 中间圆形的叫天 盘， 也刻有天干地 支， 另有十二个月的名字。那这是用木、象牙和铜制成的。光滑可以转动。据古书上说啊，将勺投在室的天盘上，让它转动，停住的时候呢，勺柄所指的方向正是南方。那到了二十世纪的四十年代末，我国的学者王振铎曾经制出了这个司南的复制模型，在国内外产生了广泛的影响。1987年的8月4号，《上海文汇报》第二版，哥，杭州大学物理系王景光教授和历史系文仁军副教授，经研究后指出啊，论衡所说的“思南之标，投之于地是投之于池”的误解哦，这一地一池啊，只是偏旁不同，一个是土字旁，一个是三点水。哦，好像有点天壤之别啊、哦！所以啊，司南啊不是直接投在地盘上，而是投在水银池上，并且还做了一个模拟的实验，证明了这个论点。好，那不论是投之于地还是投之于池，我们的祖先远在 2,500 年前左右已经掌握使用了司南，这是不容置疑的史实了。由于磁南的使用啊，和有条件的这个也是有局限性的。我们的祖先呢，不断的钻研和研究，又有了新的发明，用很薄的钢片剪成鱼形，长呢大概是两寸，宽大约是二分，磁化之后呢，可以浮在水碗当中。也、yeah, 可以指极哦，也可以指南北两极哈，这叫指南鱼啊。除了指南针，我们还有指南鱼，在使用过程当中呢，又不断的改进啊，出现了指南针，用针来代替那个鱼哈、啊。指南针呢、啊，当真就是磁化的小钢针，它小的呀，可以放在指甲上，放在碗边上来转动，或者是呢，在中间穿上一小段灯草，浮在水碗里就能灵活的指向南方。指南针是怎样开始应用到航海方面的呢？这个历史上的记载啊，嗯，太多了，但都不是特别的清楚。在魏晋到隋唐这段时间里，我们的祖先也曾经努力克服海上的风暴，展开南洋和印度洋上的和平贸易。在这个时期，指南针必然已应用在海舶上。直到十七世纪的末叶，博学的来了我们的沈括沈先生，在《梦溪笔谈》上指出。指南针的运用问题，在摇荡不定的航船上，把指针放在手指或者是碗边上来定向啊，这个很容易滑落，真的不是很方便或者很实用。他建议啊，用蜡将单线坠在针的腰部哎中间啊，然后挂在空中，这样运用起来呢，旋转起来也比较方便。沈括的这种悬挂式的指南针，在基本上就确定了近代罗盘针的构造。沈括还科学地指出，呃，磁针指示的方向，啊、呃，经常是略微的偏东一些啊、呃，不是绝对的。正南 啊， 那这些呢和近代科学地磁偏差的观察是完全吻合的。例 如， 我国在长江流域地磁向东偏两 度， 就是在汉口一带 啊， 那。到了沿海一带呢，又开始向东偏四度，哎，就是两到四度啊，这样一种情况，那也足见我们的祖先观察事物的精密和认真了。到了我国宋朝，朱彧所著的《平州可谈》啊，那是在公元的一一。19年是世界上关于航海使用罗盘针的最古老的记录。当时啊，这个朱玉啊是在广州看见了中国的这个海舶、嗯。有舟师就可以识地理，夜则观星，昼则观日，阴晦则观指南针。对啊，自然条件不好的时候呢，我们要用这个指南针的工具啊进行观察。和他同时代，到了宣和年间，依旧是在宋朝，由海路前往高丽的使者徐兢，在他所著的《高丽图经》中，也有类似的记载。可见那时啊，从事航海的中国劳动人民，已经普遍地掌握了罗盘针的科学知识。而广泛应用在波涛汹涌搏斗的航海事业上。哦、呃，在西洋和阿拉伯的文献里，关于罗盘针的记载呀、啊，呃，最早应该是在公元的一千两百年左右。虽然比我们不说晚了多少了，太晚了。那时中国大船所组成的商船队，在中国的南海和印度洋上是最活跃的。那据说呀，当时的中国海船呢，构造坚固，体积庞大，可以容纳五六百人，载重呢更是达到了三十万斤，跟以吨位相称的现在的这个油轮可能不算什么，但当时三十万斤算是天文数字哈、啊。在航海和造船方面，因为利用了指南针和避水舱，所以比较安全可靠。海博啊，也是为了避免触礁沉没，把船舱分割成了几个互相不通水的避水舱，有的时候还是十几个啊。这种办法哈、啊，在欧洲的造船史上是到了近代才有的事情。我们是古代就已经达到了这样的技术水平啊。我们的祖先对航海和造船技术的创造，已经。达到了桅帆海船登峰造极的境地。欧洲各国在十八世纪的时候啊，只有是三桅船，三个桅杆。但是我们在十三世纪的时候就已经有十帆的十个帆的大船了。哦，那时候啊，像波斯船啊、阿拉伯船都很小，他们造船啊，那时候还不用钉子，是用椰子皮制成的绳索啊。来结合船板之间，再用这个什么枝啊、膏啊，还有粘土，来涂塞这些缝隙和孔洞。事实上呢，这是很不坚固的，在风暴当中，在海水的侵蚀下，这个力量太弱了。所以在以后那些年代当中呢，波斯船和阿拉伯船都不轻易地驶出波斯湾和红海。在印度洋上啊，往来四海的正是我国勤劳的祖先们所驾驶的大海舶。那到了唐宋时期，大概是阿拉伯人、波斯人、罗马人从海路来到了我国经商，也是蛮多的。他们大都呢都是搭乘比较安全的中国海船。哎，当时的像广州、泉州、扬州都是对外贸易的大港口了，外商居留的人数也是比较多的。当时广州就有十二万哦。对呀、啊，唐宋时期啊，到南宋的时候呢，通商的税收占到我们国家这个国库收入的二十分之一。在这样繁忙的通商贸易情况下，那罗盘针自然是少不了哈、啊，也就非常方便的流传进了波斯、啊、阿拉伯呀、啊、和欧洲地区。我们的祖先啊不仅利用自然的产物磁石创造了为人类克服海难困难的罗盘针，而且在发现这个磁石的这个指极性的前后呢。东汉的张衡就利用了纯机械的构造。东汉公元一百一十年左右，用纯机械的构造创造了指南车。非常遗憾的是啊，呃，这个指南车啊失传了。张衡的方法这个已经失传了。这是有一个更久远的说法，是在四千年以前。皇帝和蚩尤作战的时候啊，指南车呢是为了克服当时的大雾，防止迷路而创造出来的。还有一种传说是三千年前周成王，嗯、呃，在南方的这个氏族，大概是今年越南什么广西广东那个部分，来到京城。周公啊，他为了免得他们回去的时候迷路。曾经把指南车送给他们啊，作为礼物，也是作为导向的工具。这些传说啊，嗯，一方面是表明了人们对伟大的科学创造的敬仰，嗯，另一方面呢，怎么讲，就是编成美好的故事加以歌颂哈、啊。我国历史记载上对这座这个指南车是有记载的，有事实根据的，只是具体的方法现在失传了。三国时期啊，魏国的马军，他造出的指南车就被魏明帝啊，就是怎么说御用吧？哎，在改朝换代的变乱当中也失传了，但是是记载过他们用过，以后呢还是有人不断的研究制造成功。到了后赵时期，嗯，像这个魏梦和谢飞，以及后秦时期的令狐生，还有刘宋时的祖冲之，直到北宋啊，还有晏殊，这已经是到公元的一千多年啊，从三国时代，公元的三百多年。从三国时代，从公元的两百多年到公元的一千多年啊，一代又一代生生不息、代代相传，在研究这个指南的作用。哦，有个叫吴德仁这样一位先生哈、啊，公元的一一零七年，他造出了一个指南车。这是第一次在历史上，我们有关于指南车各种构造的这个详细的记载啊。虽然说张衡那个失传了、啊，嗯，但是吴德仁这个还是留了下来。嗯，指南车啊，是在车上立一个举臂的木人，哎，举着胳膊的木头雕的人，无论车子怎样转动方向。这个木人的手指啊，永远指向南方。那可靠什么呢？主要是靠车厢里有一个机械控制。这个机械控制呢，有五个齿轮组成的。车厢当中啊，平放一个大齿轮，然后呢，轮轴向上伸出，轴上就立着这个木人。大齿轮转多少度，那这个木人呢，也跟随着转相应的度数。大齿轮的两边各有两个小齿轮，可以利用插动齿轮原理。当车轮转弯时，车子向左或者是右转，那么大齿轮呀也会向左或者右转，转动的角度啊，哎，正好等于车子弯角的角度。因此啊，大齿轮轮轴的方向是，对，不改变的，把前面那个角度给它抵消掉了哈。所以呢，哇。中国的祖先啊，天才的利用了这种装置，在车子回转的时候啊，使站立的这个牧人手臂永远都指向了南方。我们的祖先在一千八百年前已经创造了齿轮，对，这不仅仅是指南车哟，也不仅仅是指南针的问题啊，这种齿轮机械装置我们早就有了，而且还发现了插动齿轮原理。并且创造了差动齿轮机啊，机械构造。在西洋啊，对科学这个差动齿轮原理的发现是最近一百年前的事情，是一位英国的科学家。嗯、呃，他也曾经非常仔细的研究了我们的指南车。一九四七年的二月啊，这位科学家发表了一个研究结果，他说：“现在证明了。”我们西方各国在最近六十年才知道的科学原理，中国人在四千年前就应用了。嗯，还有一个说实话的哈，还是蛮客观的。我们要充分了解祖先以他们的天才和智慧在世界上所赢得的荣誉，更要珍视和自豪。啊，今天这个中国历史上的科学发明这个小单元呢，我们先聊到这里。啊，接下来呢，对，我们要进入中文知识哈。今天的中文知识呢，我们来聊这样一个单字哈、啊，叫硬“硬”。硬是的，左边是石头的“石”，右边是更好的“更”。哎，硬，软硬的“硬”。嗯， 硬最初在比较嗯简单的级别当中 啊， 我们都知道它的意思是指东西的感觉啊是比较硬的。今天我们聊 啊， 它作为副词的用法。作为副词 呢， 硬表示坚决或者是固 执， 都可以 啊， 坚持做某一件事 情， 或者 呢， 这个人就是比较改变自己的想法 啊， 性格是蛮倔强的 啊， 也可以用硬来形容。比方说，中国的历史故事当中啊，有一个叫“指鹿为马”。哎，“指鹿为马”，那就是赵高把鹿硬说成马。哎，这里是不是副词啊？那“硬说成马”说是动词，那“硬”在它的前面来形容这个“说”是副词。好，在中国历史故事“指鹿为马”中。赵高把鹿硬说成是马，嗯。中文当中还有一个常用的成语啊，四个字叫死记硬背，是的啊，非常不灵活的学习方法啊。但是有的时候死记硬背也是有作用的哈、啊啊，死记硬背，嗯。我们再说啊，很多这个外国的朋友们或者是华侨朋友们在学习汉字的开始，感觉汉字十分复杂。汉字的一笔一画，嗯、呃，好像是没有任何逻辑，只能死记硬背，啊。硬啊，除了这个副词啊，作为副词的时候呢，表示嗯固执或者坚持，还可以表示呢能力不够啊，但是还要去做某一件事情，有点勉强的意思啊，嗯，或者是在很困难的时。条件之下坚持下来的意思哈，比方说哇，不知道这一年小白是怎么硬挺过来的。好，小白又遇上事儿了，我们的 VIP 啊，不知道这一年小白是怎么硬挺过来的。再说啊，我们喝过这个中药的药汤啊，多多少少是各种各样的味道，是苦的哈、啊。虽然中药汤有点苦，可是为了治病呢，小白还是硬把它喝下去了。嗯，虽然中药汤有点苦，但为了治病，小白还是硬把它喝下去了。哦，可能是小白遇到了身体不舒服，是吧？嗯、呃，有的时候呢，比如说有些人喜欢找借口啊，推卸责任啊，嗯、呃，说明明是小白忘了。嗯，他却硬说自己不知道，我自己没有听说这件事，有没有这种情况有、啊、<笑>是吧？嗯、哦，明明是小白忘了，他却硬说自己没有听说过这件事。嗯，我、嗯、们再说啊，快递员的工作是很辛苦的。那习近平主席呢，还曾经亲自的接见过快递员们，说他们是勤劳的小蜜蜂。快递员的工作很辛苦啊，他们也是硬挺过来的啊！一年四季，风霜雨雪，呃、啊，无论是酷暑还是寒冬啊，都把我们需要的东西送到离我们最近的地方，真的是硬挺过来啊！特别疫情期间呢、啊，嗯，很坚强的一群人啊。好，再接着举例子哈。好，聊过“应”这个词啊。接下来我们来聊一个词吧，叫“偶然”。偶然，偶然呢是一个形容词啊，当然也是副词。我们先来聊它作为形容词，表示呢事情发生在意料之外，哎，预料之外的一些，预先没有想到会出现，或者是在一般的规律来看不可能发生的事情，哎，但是它偏偏就是。偶然的发生了，<笑>我们再看啊，作为形容词，我们经常会这样讲，哦，怎么认识的？哦，偶然的机会，啊，是的哈、啊，这个于千万人、亿万人当中，我认识了你哦，<笑>或者是听众朋友在这么多的广播栏目当中呢，选中了我们怀卡托华人之声的栏目，啊，这是偶然的相遇，我们希望能够成为长久的相伴。呃、啊，一个偶然的机会呢，小白发现了，如果了解汉字的来源和演变过程，再学习它就变得很轻松哦。好，虽然来看啊，桂花偶然也会长成十八米高的大树，但是常识来说啊，桂花是一种灌木，但绝大多数情况下啊，它们都很矮，可能一般就两米左右吧。我们这儿比较常见是两米左右啊。虽然桂花偶然也能长成十八米高的大 树， 但是绝大多数情况下它们都很矮。好， 我刚才说 了， 偶然就是形容词 啊， 嗯， 那还是一个副词哦。那副词的时候表示的意思是偶尔、有时候 啊， 不多的时候、不多见的时候。我们看啊，小白的妈妈专心的织着毛衣，偶然也会抬头看一下墙上的挂钟，啊，这里也可以换成偶尔来使用，是吧？哎，偶尔也会抬头看一下墙上的挂钟。再看啊，好、啊，我们再来看啊，那些小白生活过的地方，偶然也会出现在他的梦中，啊。是啊，我们有问过啊，自己知道的地方是吧？啊，那些小白生活过的地方，偶然也会出现在小白的梦中。啊，再看啊，偶然的一次见面，彻底改变了小白的命运。啊，偶然的一次见面，彻底的改变了小白的命运。我们再看、啊，哇，你是怎么知道这家店在打折呢？哦，我也是偶然路过看到的，我并不是特意的去啊，只是碰巧了，偶然路过啊。哦，你是不是喜欢吃方便面啊，小白？小白说，嗯，我偶然吃一次，呵呵。中文了不得，中文不得了！我是轩轩，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见
2: 。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持。中文了不得，让您足不出户，感受地道中文，轻松学汉语。快乐中国行。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
1: 。资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界无限精彩
0: 。听众朋友们，大家晚上好。很高兴在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和您分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。希望今天的节目能够带给您所关心的、所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡。今天的大小事，我们首先和大家分享一则。来自上个周末刚刚发布的民意调查，有关于各党派的支持率。那么，根据这样一份商业民调的结果发现呢，国家党的支持率继续碾压工党，预示着明年大选将会出现戏剧性的王位争夺战。根据这份民调显示，工党的支持率为 35% 国家党的支持率来到 38% 以小幅优势领先工党。那这次民调呢，是在8月31号到9月7号期间进行的。相比上一次的民调，国家党的支持率上涨了 1% 工党则下滑了 1% 和8月份的民调相比，行动党的支持率下滑了 1% 来到 9% 分绿党的支持率下降了 1% 来到了 8% 那么，按照这一结果。国家党和行动党的总支持率将达到 47% 而工党和绿党的总支持率为 44% 与此同时，毛利党的支持率为 3% 然而，在最受欢迎总理人选方面，杰辛达·阿登依旧排名第一，但他与国家党党魁克里斯托弗·卢克森的差距正在逐渐缩小。在个人支持率方面，阿德恩的支持率下滑了 1% 来到 38% 而卢克森的支持率保持不变，为 26% 值得一提的是，这份商业民调还访问了新西兰民众对自己国家的看法是消极还是积极的，其最终指标显示为消极。8月的时候，该指标也显示出消极。上一次出现这一结果还是在2008年。民调显示。44% 的人认为新西兰在正确的轨道上，而高达 49% 的人则持相反意见。按照这份最新民调，国家党可以与行动党进行联合执政，该党的支持率上升了 3% 来到 37% 行动党的支持率则上升了 1% 来到 12% 在新西兰民众对国家持负面态度的背景下。国家党支持率上升，似乎也在意料之中。不少人也表达出了想见到政党轮替的愿望。高达 54% 的选民表示，他们觉得新西兰正在朝错误的方向前进，而仅有 32% 的人持相反意见。8月和9月之间，工党的支持率下滑了 2% 来到 33% 绿党的支持率则维持 10% 不变。无论任何一个政党执政啊，我相信民众最关心的无非就是经济还有治安问题。那么今晚大小事，我们再和大家来分享一下有关新西兰经济方面的新闻。有数据显示，近几个月来，新西兰人的收入一直在快速增长，但仍不及食品价格的增速。在21年3月至22年6月期间，新西兰平均时薪上涨了 7.2%。但在同一时期，食品价格上涨了 8.1% 根据劳动力成本指数，自2018年12月以来，食品价格上涨了 11.5% 但工资仅上涨了 6.2% 自2020年12月以来，食品价格上涨了 8.8% 但工资上涨仅为 4.6% 有经济学家认为。新西兰人很久没有经历食品价格上涨速度快于工资涨幅了。在整个2010年代，由于收入增长快于食品价格，人们可以用他们赚的钱购买相对更多的食品。当然，也有例外情况。2000年至2001年，汇率大幅下跌推高了食品价格，以及2007年至2011年全球金融危机爆发前。通胀有所上升，经济学家的观点认为，呃，可以这样说：，相对于收入而言，目前食品价格的上涨可能让人更感觉痛苦，因为其他因素正在减少家庭的可支配收入，比如利率上升，还有燃油成本高企。此外，通胀率创三十多年来新高，这也意味着2000年至01年以及2007年至。11年的历次上涨相比，人们可能更适应当前的食品价格上涨。自从上一次食品通胀在2009年达到目前的水平以来，西红柿价格上涨了 162% 西葫芦上涨了 148.5% 卷心菜上涨了 138.1% 辣椒上涨了 118%。ANC 澳新银行首席经济学家认为，食品的相对价格长期以来一直在下降，但现在又开始上涨了。这是由多种因素推动的，包括中国消费者想要更好的食品，增加了对食品的需求，以及全球食品供应面临的日益严峻的挑战。食品的相对价格很可能会继续上涨，对新西兰食品出口商来说是个好消息。但对家庭来说却是个坏消息，尤其是对那些低收入家庭。人们可能是为了买得起的食品而降低消费。根据餐馆的报告说啊，虽然人们依旧外出就餐，但他们会降低消费，购买更便宜的葡萄酒，或者根本不喝酒，以减少支出。同样在超市，你会看到人们会购买更便宜的食品，甚至连奶酪都成为了奢侈品。人们的生活压力缓解的关键还是在于工资水平的增长。经济学家预测工资会有相当可观的增长。超市方面的发言人表示说，顾客选择商品会优先考虑它的价值还有可负担性。顾客倾向选择更多的冷冻水果、蔬菜、鱼和肉，因为它们物有所值，而且几乎没有浪费。在最近进行的另外一项调查显示。近一半的顾客表示，他们正在削减非必需品。3 6的顾客转向更便宜的品牌。3 1的顾客购买更少的商品。27% 的顾客选择少买肉。不到 15% 的人减少了水果和蔬菜的摄入量。还有 13% 的人减少了饮酒量。我们刚才和大家提过，无论是哪个政党之中。经济和治安永远是民众最关心的两个首要问题之一。那么，关于治安状况呀，我们再来看看目前是什么样的状况呢？新西兰警方表示，新西兰的帮派人数在两个月内增加了一百八十四人，这意味着什么呢？平均每天我们身边都会增加三个新的帮派成员。如今。新西兰执政的工党政府是否还能依旧当初雷厉风行的作风呢？大家还记得当初新冠病例刚到达新西兰时，政府为了人民的安全，几天之内就强制全国范围内进行封城。而同样在关系到新西兰人民安全的帮派问题时，工党政府好像永远拖泥带水，毫无建树一般。警察部长克里斯·希普金斯已经证实。全国帮派名单统计了由国家机构确认的帮派成员和潜在成员。根据名单显示，在8月底，新西兰帮派超过了 8,000 人。在回答行动党警方发言人的问题时，希普金斯说：“有 8,019 人被认为是帮派成员或潜在成员。”警方通过多机构帮派情报中心于2016年开始记录帮派人数。但希普金斯说，警方的帮派情报中心整理的全国帮派名单，在统计意义上其实不是一个可靠的帮派成员衡量标准。而媒体发布的全国帮派信息数据显示 ，2016 年至2021年期间，平均每天有两名新的帮派成员加入。这表明新西兰警方和政府无法阻止帮派和有组织犯罪的增长。而预防年轻人加入帮派是重中之重。只要加入帮派有利可图，年轻人就会继续这样做。而我们的愿景是在新西兰没有一个孩子的最佳前途是加入黑帮。那在今天新西兰大小事的节目尾声，我们和大家也分享一则发生在怀卡托周边的最新消息。由于担心一名持有武器的男子的危险性。剑桥镇的学校被迫今天早上关闭，进入了封锁。警方发言人说，在接到一名男子持枪的报告后，警方于上午十点4 0分被叫到学校。此后，警察发现闯入校园的这名年轻人拥有一把 BB 枪。与此同时，剑桥高中在给家长的短信中说，由于警方对当地情况的指示，学校已进入封锁状态，所有学生都被安全地锁在教室里。并会一直待在那里，直到警方放心为止。那么，根据我们电台最新掌握的消息，相关发言人说，学校已被告知可以解除封锁了，而且所有学生、教职员工和现场人员都很安全。我们并不希望在新西兰的校园里看到像美国校园枪击案那样的血腥画面。那么，我们的工党政府需要做出一些什么样的努力来？改变，或者是说来维护我们校园的安全呢？我们也将拭目以待。那么接下来依然是怀卡托华人之声带给各位听众的一周领事提醒
6: ，了解海外安全信息
7: ，获取权威领事提醒
1: 。大家好，欢迎收听一周领事提醒。
6: 海外迎来开学季，留学安全需注意。近日，外交部幺二三零八热线接到不少留学生和家长的求助电话，其中有同学因签证或居留证等材料不够完善，在入境他国时受阻；有家长反映孩子遭遇虚拟绑架类电信诈骗，被骗金额达数十万元人民币；有同学因学业压力过大，未能融入学校生活等原因，出现抑郁、行为异常，个别甚至有极端行为倾向；还有同学遭遇交通意外事故，身受重伤。外交部领事保护中心已第一时间将有关求助信息转请驻相关国家使领馆处置，使领馆正协调当地有关部门、学校、侨团共同为学生及家长提供协助。每位留学生都是各自家庭的惦念和牵挂。外交部领事保护中心提醒海外留学的同学们，在专注学业的同时，一定要高度重视自身安全与健康，密切关注领事直通车和驻外使领馆发布的留学安全提醒，有针对性做好防范措施。如遇问题，应及时主动与家长、学校或同学进行沟通，做好海外安全风险第一责任人。
7: 近期，领事直通车微博后台持续接到中国公民被高薪诱骗至柬埔寨、缅甸等国后，面临人身财产威胁和侵害的求助留言。外交部领事保护中心已及时将有关求助信息转请驻相关国家使领馆处置。在各方共同努力下，已有被骗同胞获救。日前，在驻柬埔寨使馆的大力推动下，柬内政部专门增设了外国人求助热线、中文服务等求助渠道，请大家密切关注。此外，近段时间海外多国中国公民遭遇换汇诈骗，骗子以高汇率为诱饵，骗取转账汇款后便音讯全无，导致受害人蒙受财产损失。在此，外交部领事保护中心提醒同胞们：高薪和高汇率背后很可能都是陷阱，切莫轻易相信。
6: 最后，让我们关注全球安全形势。近期，巴布亚新几内亚发生 7.6 级地震，已造成至少8人死亡；乌干达西南部发生山体滑坡，造成16人死亡；南苏丹洪水灾害已累计造成数百人死亡。南苏丹政府宣布，该国受洪水影响的地区为国家灾难地区。南非发生水库溃堤事件，造成人员伤亡。据驻相关国家使领馆核实，暂无中国公民伤亡报告。外交部领事保护中心提醒海外同胞关注自然灾害，警惕各类安全风险，做好疫情防护，保障个人身心健康。感谢大家收听，下期节目再见
0: 。好了，各位听众，这就是我们今天新西兰大小事的全部节目内容了。希望今天的节目带给您所关心的和感兴趣的新闻内容。我是新晚主播奥斯卡，我们还有更精彩的节目等待着您，请不要走开。光影随行，
1: 细如人生。怀卡托华人之声中文广播，带给您精彩、经典的影视剧和纪录片分享。让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。
5: 呃、嗯，我们已经有一段时间没有在节目中跟大家分享纪录片了。今天呢，我们将带来这样一部纪录片，来自日本的 NHK。这是在2019年 NHK 的一个访谈记录啊，但是让人今年看了非常的感动。呃，纪录片的主人公是2022年诺贝尔化学奖的得主田中耕一。哦，十七年前，他的获奖啊，几乎是都市传说般的爆炸新闻呢、啊。他原本只是一个小职员，用现在的话说，这叫逆袭了啊！这是日本历史上最年轻的诺贝尔化学奖得主，也是诺贝尔历史上学历最低的得主。哎，可见这不是绝对的，是吗？嗯。当时啊，只有43岁的田中耕一，在一夜之间从一个公司最底层的小职员，变成了有无数粉丝的草根英雄。那他本人在领奖之后呢，就消失了啊，在公众的视线当中消失了十几年啊，十六七年哈、啊。他最有名的一句话就是：“我根本不配拿这个奖哈，这个诺贝尔奖。”和他拿的这个诺贝尔奖、啊，哈，嗯，非常大的对比。田中耕一的人生啊，真平凡的像一条咸鱼一样，但是他翻身了、哦、在大学呢，念的是电气工程专业，这不仅跟化学没有半毛钱关系啊，而且哈、啊，他还留过级呢，挂科。好不容易到了大学毕业，想去索尼公司工作，结果第一轮呢就被淘汰了。后来呢？有人介绍去了叫岛金制作所，在企业底层，他搞了近二十年的仪器研发。哎呀，这也是个老黄牛啊！发扬了螺丝钉精神呵呵。无论在学校还是在公司，呃，应该说田中耕一一直是没有什么存在感的那批人。他甚至非常害羞啊，害羞到几乎没有什么朋友，也没有谈过恋爱。直到三十五岁才通过相亲结了婚啊，好内向啊。呃，虽然他非常喜欢动手做实验啊，不过他没有想过要因此成为什么了不起的科学家。嗯嗯、呃，要说田中耕一身上还有一个特别优良的品质啊，美德就是省吃俭用啊。他小时候的家庭情况是比较贫寒的。嗯，如果随手扔掉一团废纸啊，他的奶奶就会就会唠叨了。哎呀，你太浪费呢，你这个纸可以留着做点别的事情哦。所以呢，嗯，他唯一一次在公司当中得到了奖励啊，得到表扬呢，是因为他省吃俭用，非常节约。啊，在一九八五年，二十六岁的这个田中啊，在一次工作当中呢，实际上是错误的操作。他一下失误呢，将甘油呃倒入了古世纪当中。当时这个古世纪啊，就是挺贵的，现在也不便宜啊，丢了非常可惜啊。这个时候，他省吃俭用、勤俭节约的美德就发光了。他决定将错就错，把这个倒入甘油的这个试剂啊，继续用来进行测试。呃，没想到竟然使生物大分子互相完整分离了。嗯，在这之前，很多科学家想破了脑袋都没有搞定这个问题。这个意外的成果呢，被田中耕一啊发现了，也发表了他人生中唯一的一篇论文。听众朋友们，唯一的一篇论文，对生物大分子的质谱分析法。他的老板也很高兴啊，给了他奖励啊，是相当于人民币的700元啊， 7 0 0元的奖励。当时刚刚工作了两年的田中哈、啊、还还不大好意思啊，非常害羞啊，接受了，说这次实验完全是由于我对化学的无知，把不应该放在一起的东西混到了一起。接下来呢就是人生巨变啊，他根本没有意识到这个偶然的发现是多么的了不起，他万万没有想到啊，自己所在的这个岛金制作所在申请专利之后，利用对生物大分子的质谱分析法。呃，偷偷的赚了将近一亿个人民币，那但是田中啊，并没有得到什么好处，甚至都没有升过职，哎，这公司够黑的，资本家就是资本家啊。啊、嗯呃，如果不是因为这个，有一次是莫名其妙的一通国际电话啊，这个田中的人生可能会继续当一条咸鱼吧，没有翻过身的咸鱼啊。好，在2001年的10月9日，像平常一样啊，在公司老老实实上班的田中，是突然接到了一个电话。电话里的人说着英文哦，田中只是勉强的听懂了 “Congratulations， 恭喜啊”这样一个意思，心里想着：“哎呦，这不会是诈骗电话吧？”然后就默默的把电话挂了。<笑>谁知道呢？哇，分分钟之后，公司的电话就炸响了。同事们纷纷的冲过来对他说：“天哪，田中啊，你得了诺贝尔奖啊！哦，就是这样、啊啊、惊喜不惊喜？意外不意外呵呵？没有一点点准备啊！田中更衣的名字上了新闻头条，所有的人都在问：这谁呀、啊？这是这人是谁呀、啊？学世界的大咖们纷纷表示：呃，这个人嘛，我们不熟哎。”当时的日本首相也说：“哇，这是晴天霹雳般的消息。”很快啊，这个爆炸消息在日本的媒体和民众当中啊就广泛的传播开来。他们跑到了田中耕一所在的岛津制作所，想亲眼的见一见这是何方神圣。好在咔嚓咔嚓的闪光灯之下，日本最年轻的诺奖得主啊，这个非常不好意思的现身了，有抱琵琶半遮面，面对着数不清的摄像机啊、话筒啊，还有人的面孔，从未见过这种大阵仗的田中耕一啊，应该说两只手都不知道该放在哪里哦。包括他这个呃田中耕一的家人反应也是蛮有趣的。他的养母看到他在镜头上出 现， 都惊呆了。这、这、这是他 吗？ 这还是说跟他这个同名同姓的人 啊？ 那他的妻子 呢？ 呃， 在他接受采访的时候 啊， 当时的说法是头昏昏 的， 打来电话确 认， 问他田 中， 自己的先生 哎， 田 中， 这是这是真的 吗？ 跟妻子解释完之后 呢， 呃。田中开始面对镜头鞠躬，开口说的第一句话，他的声音微微颤抖着，呃，表示道歉说：“哎呀，今天穿工作服和各位见面，实在抱歉，我应该换一个正式的西装啊。”好，那去领奖的时候呢，他换上了正式装饰的田中更衣，似乎看上去也更加自信了。果然是哈、啊。人靠衣装啊，在领奖现场那样荣耀的时刻，他脸上依旧是那种淡定的哈、啊，全方位无死角的，就是还好像有点头疼似的那种表情啊，啊，嗯，他觉得自己配不上这么多的鲜花和这么高的宝奖啊，我我是就是说。用他自己的话说：“这是一次失败，创造出了震惊世界的重大发现，真是让人难以启齿。”那颁奖之后呢？嗯、呃，田中呢，就像这个明星啊，逃避着狗仔队一样，冲出了重围，然后消失在了人海当中。好、哦，一转眼呢，就是17年过去了，诺贝尔奖带来的喧嚣呢，慢慢的沉寂了。那在这17年当中，当年那个啊害羞的获奖者现在怎么样了呢？在 NHK 这个纪录片访谈当中呢，已经是60岁白发苍苍的田中，呃，这一次呢，非常痛快大方的接受了采访啊，不再是那个扭捏羞涩的小男生啊哈，大家惊艳的发现哈、啊。对啊，大家呃惊讶的发现，虽然他头发都白了，但是看起来非常的自信和有风度。原来啊，这个一直担心自己配不上诺贝尔奖的田中耕一啊，在获奖之后呢，也曾要有一段焦虑和困惑啊，这个抑郁的阶段，嗯。他和他的上司和同事之间都很尴尬，觉得以后应该怎么称呼他呢？对于向来没有存在感的田中耕一来说，这是非常大的挑战。他一直按部就班地继续着自己的人生。嗯，他在一间写着自己名字的办公室中啊，暗暗地和自己又较上劲了。终于有了一个崭新的目标，要成为真正配得上诺贝尔奖的人了。像一个真正的学者一样，田中耕一全身心地扑在提升血液检查敏感度这样一种技术，以更容易的检测疾病、啊、这个研究项目当中。那在研究了15年之后啊，坚持不懈的研究之后，他成功了。呃，在大概是一两年之前哈、啊，非常有名的国际科技期刊《Nature》自然杂志发表了田中研究室的突破性成果。可以提前三十年从几滴血当中呢检测出老年痴呆症的征兆，对阿尔茨海默症的征兆。啊、呃，虽然不知不觉啊，田中耕一熬白了头，但是啊，说起自己的研究成果，田中耕一的眼中啊又闪起了光芒。面对着镜头拍照的时候，他的脸上展现了久违的自信的笑容，当然还是依旧那么淡定啊。从诺贝尔获奖到现在，他用了十七年的时间。怎么说呢？让自己配上了这个奖，自己握手言和了啊！呃，走起路来的时候呢，虽然是六十岁的他，也是挺直了腰板。看来这位谦卑的学者也是有福了。田中耕一啊，这是日本的诺贝尔化学奖获得者。好，光影随行，戏如人生。轩轩又要与您说再见了。非常感谢您的时间，怀卡托华人之声与您长相伴。下期节目我们再会，再见
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
2: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
3: 。You are listening to w i k a t o Chinese Voices. Follow our radio, share
1: the world.
2: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音
0: 。For more episodes, use the Access Media NZ app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify,
7: iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.